0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is maandag 27 juni. De Amsterdam Trade Bank was in handen van Russische oligarchen... en ging failliet door de sancties. Tot verbazing van de bank zelf.
1: Ze, ze hebben gewoon te lang gedacht, dat is de afdronk van het verhaal. Dit gaat ons niet
0: gebeuren. Dit, niet, niet ons. En vandaag start hij dan echt de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Voor een weekje en dan ligt hij weer stil
2: tot einde zomer. Het klinkt misschien raar, hè? waarom wordt zomerreces nog één weekje en dan, ja. dan twee maanden niks. Het heeft ook wel te maken met de tijdsdruk die de commissie voelt. Dit is de dagkoers van het FD.
0: In april ging de Amsterdam Trade Bank failliet... nadat ze in problemen kwamen vanwege sancties tegen hun Russische eigenaren. Een dag voor het faillissement dachten ze nog... dat ze gered zouden worden door een overname. Onderzoeksjournalist Sonny Motke heeft de val van de bank gereconstrueerd. Amsterdam Trade Bank was een dochterbedrijf van de Russische Alfa Bank.
1: Dus in tegenstelling tot wat je zou denken is het niet... Een puur Nederlandse bank. Ook al wordt dat wel zo gezegd, zeker door de compliance afdeling. Uiteindelijk is het een bank die in eigendom was van Russische oligarchen.
0: Komt eigenlijk door de sancties. Begonnen dan ook de problemen bij de inval?
1: Eigenlijk begon het al een beetje daarvoor. Als het echt spannende wordt, de troepenmacht bouwt zich op langs de grens. Dan moet je rekening houden met... nou ja. Oorlog, wat kan er dan gebeuren? Sancties zijn een mogelijkheid. En komen onze oligarchen, laten we het dan zomaar even noemen, ook in beeld? En wat zijn de gevolgen? Daar hebben ze vrij vroeg uh, veel scenario's voor in kaart gebracht.
0: En hadden ze ingeschat dat hun oligarchen op de sanctielijst zouden komen?
1: Wat ik begreep met de gesprekken, heel lang niet. Het de, de, de idee was, op basis van, van analyses die zij deden en ook. Uh, bijvoorbeeld notulen van de board meetings, uh, het in kaart brengen van, van, van de achtergronden van die, die bewuste oligarch, is dat het meer kosmopolieten zijn die geld internationaal hebben verdiend en niet een, ja, een vriend van Poetin zijn, laat ik het zo maar even zeggen. Ja. En dat bleek achteraf toch ja, naïef. Ze, ze hebben gewoon te lang gedacht, dat is de afdruk van het verhaal. Dit gaat ons niet gebeuren. Dit, niet niet ons. Het is ook een beetje tegen beter weten. in.
0: Uh... Ja, en toen kwamen ze dus op de sanctielijst. Wat gebeurt er dan bij zo'n bank? Nou, in het begin nog steeds eigenlijk
1: gaat het best goed. Uh, omdat de individuen worden gesanctioneerd. Dat betekent dat het gaat om het belang dat zij houden. Nou, die oligarchen die hadden natuurlijk... Per persoon een belang dat onder die 50%-drempel viel. Dus de bank kon blijven doordraaien. De oligarchen stonden op afstand. De bank kon blijven nou, functioneren, zaken doen. Mm -hmm. En het kantelpunt, zoals wij het zien, is omstreeks april. Begin april Dan komt de Verenigde Staten in actie, Uncle Sam. Alpha bank gaat het dan om. Dat is ja, dus het moederbedrijf, ja. nog een keer, waar die oligarchen dus achter zitten. Wordt dan per naam ook gesanctioneerd. Want wat gebeurt er dan? Microsoft, Amazon bijvoorbeeld, die hebben licenties. Het zijn Amerikaanse bedrijven. Uh, die, die, die strekken gewoon de stekker eruit. Dus
0: alle IT-systemen plat. Nou,
1: en dat is voor een bank, een informatiebedrijf... in feite ook wel essentieel. En dus uh, begint de paniek wel toe te slaan. Van, nou, oké, okay, we kunnen niet meer bij... Letterlijk, ik heb met mensen gesproken... die konden niet meer bij klantaccounts. Dus je belt naar de service desk. Ja, meneer, mevrouw, maar ik kan er niet bij... En mensen konden ook niet meer op een gegeven moment bij hun geld, omdat uh, andere banken, noem de Rabobank, ING, die weigerden uh, langer betaaltransacties uit te voeren van Nederlanders en Duitsers die daar klant waren.
0: Ja, en ergens in deze reconstructie um, kom jij, komt de krant zelf uh, ook in beeld, want jij hebt met een uh, nogal behulpzame service-medewerker gesproken.
1: Ja, dat is een bizar verhaal. Wij kwamen op een gegeven moment op het spoor dat die Amsterdam Trade Bank te koop stond. En daar werd, werd mee geleurd. En dat was natuurlijk niet bekend, want je wilt niet dat het zomaar op straat ligt. Nee. Toen heb ik de ATB-bank benaderd met vragen hierover. En ik kreeg iemand aan de lijn en die zei toen, die beaamde gewoon volmondig... Ah, klopt. We proberen met een fusie overname alles om Nederlandse klanten te redden. Ja. Alleen, het was totaal niet de bedoeling dat deze meneer dat zou doen. Ja. Daar kwam die achteraf uh, achter. Het was niet de perschef van de bank. Het bleek niet de perschef te zijn. Wel een medewerker die ook de telefoon opnam. Die wist dat hij met een journalist praatte. Die ook doorverwees voor... voor uh, nou, uh, wil hij nog meer vragen stellen? Mail maar. Ja. En ik uh, kan bevestigen, want ik ben van ATB. Dit en dit en dat. Ja. Alleen, die kwam er dus achteraf uh, bij de directie op het matje van... Waarom heb jij de telefoon niet op de haak gegooid toen de journalist belde? Ja. Deze persoon heeft gezegd in reactie daarop, maar ik ben niet zo opgevoed. Ik ben opgevoed, ik kreeg een vraag van een journalist. Uh, het is de waarheid, ik zeg niks verkeerds,
0: ja. dan geef ik antwoord. En de, en de bank die stond uh, op dat moment, uh, dus, nou, ze probeerden ermee te leuren laten ja. over. Uh, nemen, inmiddels weten we ook welke partij uh, geïnteresseerd was, toch?
1: Ja, de, na de onderzoek weten we, en is ook bevestigd, dat dat Brand New Day is, een, uh, een groeiende online bank uit ja. Nederland. pensioenen met name pensioenen, maar zit ook aan de beleggerskant... wil nu de grootbanken ook op dat segment aanvallen. En die zagen dus de buitenkans mm -hmm. met die problemen... Dan wordt hun aangeboden om beleggers... want dat zijn de spaarders van ATB-bank, om die over te nemen. Nou, dan kun je opeens die groeistrategie versnellen. Ja. Op het moment dat wij belden met, uh, met de ATB-bank... waren ze ervan overtuigd dat ze in de afrondende fase zaten... van de overname met Brand New Day. Ja. Maar dat zal hooguit enkele uren later zijn geweest... nadat ik contact had gehad met de bank... kreeg de directie het bericht vanuit Brand New Day... dat ze het toch niet gingen doen... vanwege een twee, na een twee weken langdurende analyse van risico's.
0: Ja, waarom heeft Brand New Day het uiteindelijk niet gedaan?
1: Ze zeggen zoals het ze mooi is... de risico's waren groter dan de kansen. Maar daar speelt natuurlijk ook de uitzonderlijke situatie mee van ATB. De sancties, die moet je 100 zeker... Overtreed ik ze niet? Ja. Hoe leg ik het uit naar de buitenwereld? Er zit ook een imago-dingetje bij ja. natuurlijk. Uh, en doordat de Amerikanen ten tijde ook van die onderhandelingen... en gesprekken dus nog harder erin gingen, leed het bedrijf ook schade. Dus hetgeen wat je wil overnemen, wordt eigenlijk ook minder waard. Dus het hapje wat zij zagen, werd minder smakelijk. Ja. Er werd gewoon geld uit de bank getrokken door die spaders... die bang waren om dat al kwijt te zijn. Al die dingen bij elkaar doet... Uh, Baron een idee op het eind uh, beseffen: ja, dit is te ingewikkeld. Het is, het is mooi, het is echt een mooi product. We willen wel, maar het is te risicovol. En ja, dan is een groeistrategie: er lopen altijd weer andere gesprekken over overnames. Dan is, dit een, dan is er eentje die mislukt voor hun. Is die Pijn minder erg dan voor ATP Bank natuurlijk.
0: Ja, want dat was het hun laatste redmiddel. Dat was hun laatste
1: redmiddel. De dag daarna wordt het personeel ingelegd. Sorry, toch niet. We hebben het uh, jullie dag gisteren lekker gemaakt. Uh, het, het, we dachten echt dat het ging gebeuren. Nee, toch niet. Faillissement aangevraagd. En sindsdien uh, wordt uh, de boel afgewikkeld.
0: En dan gaan we naar Den Haag... waar vandaag de eerste openbare verhoren zijn... van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Vrijdag hoorde je al van collega Jasper Been hoe dat beleefd wordt in Groningen zelf. En vandaag hoor je meer over hoe die verhoren eruit gaan zien... van onze parlementair verslaggever
2: Bas Knoop. Ze gaan eigenlijk de komende maanden kijken naar de besluitvorming... hoe die tot stand gekomen is als het gaat om de hoeveelheid gas... die door de jaren heen is gewonnen, de schadeafhandeling... Hoe is er omgegaan met, uh, met, met signalen... Dat, dat, de aard, dat de gaswinning zou kunnen leiden tot, tot bodemdaling, tot aardbevingen? Uh, er wordt gekeken naar de versterkingsoperatie. En wat de commissie nadrukkelijk ook gaat bekijken... is in hoe, in hoe al die besluiten... hoe daarin de belangen van de Groningers zijn meegenomen. De veiligheidsbelangen van de Groningers.
0: Nou is het ook bijna een reces. Uh, we beginnen met de enquête, maar het duurt eerst maar één week, toch?
2: Ja, de komende week begint het. Uh, vijf dagen is dat. Uh, en... De commissie gaf afgelopen woensdag een, 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 een korte persconferentie. En uh, Tom van der Lee, de commissievoorzitter, die gaf aan van... Hè, de, de eerste week is het bedoeld om eigenlijk een globaal beeld te schetsen... van, van de omvang van de problematiek. Ja. Dus in, in de eerste um, paar dagen, maandag en, en ook volgende week vrijdag... Komende vrijdag um, komen er ook echt nadrukkelijk gedupeerden langs van de gaswinning. Uh, hoogleraren sociologie komen langs. Ook een aantal mensen van, van de NAM, van de Gasunie. Uh, Oud-minister Joritsma van Economische Zaken. En het doel is om um, een beeld te krijgen van, van de ernst en de omvang van de problematiek. Wat, wat betekent dit nu voor de Groningers? Ja. En na de zomer dan um, gaat de commissie echt de diepte in. Ja. Echt nadrukkelijk inzoomen op die besluitvorming.
0: En kan ik dan daarmee zeggen dat deze eerste week misschien... Nou in ieder geval politiek gezien wat minder spannend is dan wat erna komt?
2: Ja, dat kun je, dat, dat, dat kun je denk ik zeggen. Na de zomer zullen bijvoorbeeld, uh, waar heel veel aandacht uit, naar uitgaat... zal het verhoor zijn van uh, voormalig minister Kamp van Economische Zaken. Uh, en dan gaan we terug naar het jaar 2013. Ja. Uh, het, het jaar na de zware beving in, in Huizingen. Uh, waar vervolgens het staatstoezicht staatstoezicht op de mijnen zei... de gaswinning moeten we echt nu verlagen... om het aantal aardbevingen te kunnen reduceren... en ja. de veiligheidsbelangen van de Groningers te borgen. Het kabinet besloot om die gaswinning juist fors te verhogen... naar bijna 55 miljard kub. Aan Kamp zal ongetwijfeld worden gevraagd van waarom dit besluit. Hoe, hoe stevig
0: is de commissie eigenlijk? Zijn dat veel ervaren Kamerleden?
2: Tom van der Lee die is, uh, is voorzitter, die is al een aantal jaren... Uh, uh, Kamerlid, ook op het gebied van klimaat en energie. Ja. Dus die weet, heeft ook Groningen gedaan in het, in het verleden. Dus die, GroenLinks, toch? Ja, die is van GroenLinks, die zit daar stevig in. Verder is Peter Quint van de SP zit erin. Judith Tiele van de, 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 de VVD, onder andere. Barbara Katman van de PvdA, wat nieuwe Kamerlid. Ja. Maar ze hebben een, ja, een verdeling gemaakt eigenlijk over alle partijen.
0: En is er een vaste deadline voor wanneer het eindigt?
2: Nou, de commissie wil in februari 2023 wil, uh, zij haar rapport uh, op gaan leveren. Dat is ook een van de redenen dat, uh, want het klinkt misschien raar, hè, waarom voor het zomerreces nog één week en dan, ja. dan twee maanden niks. Dat heeft ook wel te maken met de tijdsdruk die de commissie voelt, omdat het, het zijn in totaal zeven verhoorweken die er gaan, uh, gaan plaatsvinden.
0: Is de, dat veel voor een parlementaire enquête?
2: Het is wel stevig. Ja. Um, en um, na, na de zomer gaat het dus door tot half oktober met, met de uitzondering van, van één week um, rond, rond Printjesdag. Ja. Met Printjesdag. Dus um, zij voelen zelf ook wel de tijdsdruk. Ja. Vandaar dat er nu al mee wordt uh, begonnen.
0: Ja. En, en het is ook pas daarna, denk ik, na februari, dan, uh, als het rapport dan komt, dat er politiek als er gevolgen zijn.
2: De parlementaire enquête heeft als doel waarheidsvinding. Dus, dus de commissie levert een rapport op. En de politieke weging is natuurlijk aan de Tweede Kamer. Um, straks in het voorjaar in ja. van, uh, van 2023.
0: Ja. Verwacht je daar veel van?
2: Van die politieke weging? Ja. <laughs> nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Um, dit, dit is, die, die, de enquête die gaat terug tot 1959. Toen, mm -hmm. voor, uh, toen, toen voor de eerste gas werd gevonden uh, in Slochteren. Uh, tot aan eigenlijk nu. Ja. Um, en bij andere parlementaire enquêtes, daar was heel duidelijk dat het huidige kabinet of het vorige kabinet een, een vinger in de pap had. Ja. Dit is natuurlijk een hele lange periode waarin meerdere kabinetten uh, uh, besluiten hebben genomen. Uh, veel ministers zijn al lang weg uit de politiek. Ja. Uh, du dus ja, kijk, het kan natuurlijk altijd hè, dat, dat een kamer zegt van uh, uh, hier is dusdanig veel misgegaan. Um, wij willen dat het kabinet hiervoor ja, ja, een, een symbool maken, een ja. symbolisch aftreden, verantwoordelijkheid neemt. Vergelijkbaar
0: ja, um, eigenlijk met wat met de toeslagenaffaire is gebeurd.
2: Ja, alleen bij de toeslagenaffaire was natuurlijk, um, dat is ook in het, in het verleden ontstaan, ja. maar die crisis openbaarde zich uh, ten tijde van Rutte 3. Ja. Um, de afhandeling ging, ook ten tijde van Rutte 3, liep eigenlijk in de soep. Ja. Terwijl bij dit kabinet, afhandelingen gaan nog steeds traag, maar er worden wel stappen Gezet om dat uh, weer op de rit uh, te krijgen. Ja. En de vraag is natuurlijk, we hebben ook met Groningen teruggesproken, van uh, wat, wat levert het nou voor de Groningers op als het kabinet aftreedt? In gesprekken met Groningers merkt dat zij willen dat vooral die schadeafvalling, die versterkingsoperatie op de rit komt. Ja. En uh, ja, dat het, het aftreden van het kabinet, daar zijn zij niet zo heel erg mee bezig.
0: Dit? was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag en als je je abonneert op de podcast... dan vind je ons ook elke ochtend automatisch in je favoriete podcast app. Wil je de reconstructie van Sony lezen... of het verhaal van Bassen over de parlementaire enquête? Dan doe je dat natuurlijk op fd.nl. En daar volg je ook het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.